0: Luces, cámara, acción Hoy vamos a hablar del director de cine Y para empezar voy a decir varias cosas sobre solo esa primera parte Porque hay como que demasiados errores ahí de por sí Primero no se dice luces, cámara, um, acción Las luces ya están encendidas Y, y no hay que emprenderlas Eso es lo que se decía antes Porque se prendían para comenzar a grabar Ya están prendidas, están encendidas Luego eh, está, está al decir cámara, se dice, se dice sonido, el orden da igual, y eso es que hay que comenzar a grabar con la cámara. Se comienza a grabar con sonido, y cuando tú dices cámara, usualmente se dice grabando, y lo mismo con sonido, grabando, y significa que ya se está, se está consumiendo el, el está comenzando a consumir el, el, la cinta. Sea de audio, sea de. De, de video que se graban por separado Y no están necesariamente Sincronizadas, se sincronizan después Y para eso es la claqueta Sonido de la claqueta, la claqueta también tiene Información de que De, que, de cuántos intentos han tratado En la toma, el nombre de la secuencia Para que así cuando estás viendo eh, Obviamente en digital Ya no es como antes, ves que Dentro del parte de, de rodaje Qué es lo que Qué coño es lo que se está grabando Porque el sonido y el, y el audio están separados. Entonces hay que sincronizarlos para el editor. Y, y sí, se sí, dice sí, sí, acción. O sea, y acción no lo dice el, el director. Hoy vamos a hablar de, de lo que es ser director. En el, y, y algo que yo me considero, yo me considero de alguna forma director de cine. Es como algo que me gusta hacer. Llevo muchísimo tiempo que no lo hago. Pero cuando lo he hecho me ha gustado burda. Así de forma semiprofesional y forma profesional cuando trabajé de eso. Y, y es un path de carrera que nunca pude, nunca pude seguir porque, bueno, porque programar paga exponencialmente mejor en, en la base, en la base de, la, de la curva de normalidad de distribución de la riqueza de la profesión. Un programador promedio va a ganar por encima de, no sé, 40 mil, 50 mil euros fácilmente. Mientras que un cineasta promedio va a va deber 40.000 o 50.000 euros uh, promedio Entonces es como, bueno, es, es, es lo que hay y, y antes de hablar de que es el equipo de dirección Y cómo se, cómo se compone, cuáles son sus responsabilidades El, el viaje del director ¿no? o el rol del director para mí es el de un No es necesariamente el de un autor, es el de un jefe de proyecto es alguien que es capaz de formar un equipo, de liderarlo. Y sin duda hay una especie de trabajo de responsabilidades que caen directamente sobre él. Que son del departamento de, yo diría, de visión y supervisión. Y, y gente que trabaja cercano al director o directores. Van a, van a trabajar en cuanto a organizar gran parte de cómo se graba la película o la serie o el, o el proyecto como tal. Hay un... Hay, dónde empezó a mí, dónde, ¿Cuándo empezó a mí a gustar el, el cine? Para los que han estado viendo este, este podcast, o he estado oyendo este podcast desde el inicio, yo creo que siempre he consumido muchísima, muchísimo cine. Casi que me crió un televisor a nivel cultural y, y es algo que siempre he estado como que en The Back of My Head el hecho de que me gusten las historias y contarlas y, y también ser hijo único, como que fue parte de ese viaje y luego el haberme ido muchísimo por, por la escritura y poco a poco entender el lenguaje audiovisual. Hay muchas cosas en, en, al contar una historia o el lenguaje audiovisual que para mí es como literal aprender un lenguaje, es, como, es algo que requiere práctica, es algo que requiere, que es casi un deporte, requiere disciplina, requiere una visión, tener muy claro qué es lo que vas a hacer y, hay, y es, una, es una conexión entre la parte objetiva, que es, mira, hay que ir a tal sitio, hay que grabar tales, tales planos, hay que hacer tal cosa. Y qué es lo que se quiere contar, que tiene un carácter emocional. Y yo empecé haciendo videos. Yo empecé escribiendo, escribiendo historias, escribiendo cuentos. Y, y me llamaba mucho la atención hacer, hacer, hacer cine. Y la manera en la que empecé haciendo cine fue con películas caseras que hacíamos en la universidad donde hacíamos parodias de, de, de películas y de series en un show que teníamos que era una especie de Oscars llamado Compu Show, que éramos los estudiantes y, y, y los profesores como que haciendo, haciendo videos. Y yo cuando, no, no quiero como que a, echarme demasiado crédito, pero creo que es uno de esos momentos donde de verdad me puedo dar demasiado crédito porque hubo dos ediciones en las que estuve súper involucrado a nivel, a nivel creativo y literal escribí varios sketches que, que la gente referenciaba, que fueron súper chistosos, que la gente se reía carcajadas en el, en el, en el auditorio y, y yo fui el que los edité, yo fui el que los grabé, todo esto posible con la ayuda de todos mis amigos que no sabían nada de cine, pero confiaban ciegamente en lo que yo les decía que hicieran. Lo cual para mí era, era, era maravilloso. Era como que era un sacrificio también. Porque esto era al mismo tiempo que estaba estudiando ingeniería de computación, que es una, es una carrera muy, muy demandante. Especialmente en la universidad que estábamos, que era súper técnica. Y esto no lo hacíamos por dinero, lo hacíamos porque era divertido. Y... Vamos a ver un par de, por ejemplo, hicimos un sketch que era de CSI, pero en vez, el crimen que había que resolver era que alguien se había robado eh, unos... ¿Qué era? ¿Alguien se había copiado un ex, en un proyecto de, de programación? Vamos a los clips. Querido oyente, lamento informarte que el siguiente clip se experimenta muchísimo mejor en formato video, así que te recomiendo ir al canal de YouTube y observar a partir de este timestamp los clips. Mis disculpas. Y ahora, el podcast continúa. Sí, ese era yo. Tenía más cabello. Y obviamente muchas cosas ahí que son una mierda porque son súper precarias. Pero en el momento ya sabíamos... Como que ya todos sabíamos que había como que un bajón de calidad. Pero yo aún viendo hacia atrás, sin tener como que el conocimiento técnico de, de qué era lo que yo estaba haciendo. O estábamos haciendo. Existe una coherencia o un lenguaje o unos códigos que se ataban, que se ataban a, a lo que yo entendía en la pantalla. Un inicio, un desenlace, un punch al final era, era, era algo que, como que yo sentía que teníamos una intuición de qué es lo que queríamos hacer, qué es lo que queríamos parodiar y teníamos muchos referentes. Obviamente, muchos de estos chistes son, son malos. Hay cosas que son extremadamente. Hoy serían demasiado ofensivas y también lo eran back then. Pero, pero cuando, tú eres un, cuando tú eres más adolescente, cuando tú estás en tus early 20s, como estábamos ahí, tú tiendes a querer llamar la atención. Y eso a veces no necesariamente va a ser como cuando ya tienes mucha madurez, que es a través de la experiencia o el trabajo duro, sino a través de, bueno, de llamar la atención, de, de decir cosas elocuentes, irreverentes, ser subversivo. Y <ríe> hasta cierto punto casi que lamentablemente homofóbico, pero también pasa a ser como un reflejo sin quitarme responsabilidad. Porque al final esas mierdas las escribí yo. Es un reflejo también del ambiente que te rodea y que tú decides... Me parece para mí como, como un buen ejemplo Algo que tú decías explotar Porque sabes que te va a generar éxito Y eso es gran parte de lo que fue Como que el inicio de mi carrera Y después, eh, carrera Carrera En fin, yo luego de eso decidí estudiar cine Y vine a una universidad de, en Barcelona Que se llama la SCAC Donde estudié año y medio de, de dirección Y mi único Yo ahí estaba en este, en este máster Yo estaba con Luego vamos a hablar del consejo que digo, que es que no, al final no tienen que estudiar cine. Pero primero hablemos del máster. El máster no era muy caro, era accesible. Y aquí tuve la fortuna de, quedarme, de, de tener donde quedarme con, con mi familia, que se los agradezco muchísimo. Y, y pude estudiar y trabajar y en, y en muchísimos cortometrajes. Pero la gente con la que yo trabajaba... Eh, tenían backgrounds que eran audiovisuales Habían trabajado, habían hecho cortos en la universidad Les habían mandado a hacer cortos en la universidad Como que tenían una, tenían una, una base un poco más académica No voy a decir que mucho más académica, pero bastante académica Y había gente que era verdaderamente fanáticos del cine Y gente muy talentosa, como que por primera vez me, yo estaba rodeado con, con ellos Tengo amigos como Juan Francisco, Aitor, Bernat Gente que, con la que... Con la que el solo entablar una discusión de cine ya era muchísimo más enriquecedor con amigos de otra, de otra época. Y yo creo que ahí es donde aprendí una de las, de, las, de las guías para mí a nivel personal. Que es cuando tú quieres hacer algo nuevo, cuando tú tienes intereses que no son los mismos que comparten, los amigos que ya tienes... Trata de conseguir gente nueva que comparta estos intereses y vas a hacer nuevos amigos. Y eso, y eso es algo que lo experimenté por primera vez con el cine, que era, estoy hablando de cine con esta gente y siento la misma pasión que yo. No tengo como que normalizar mi, mis emociones o, o bajarle un poco la intensidad solamente para hacer llegar mi punto sin asustar o intimidar un poco sobre si a mi conocimiento las ganas de compartir. No pasa eso con ellos. En fin, yo obviamente no tenía, técnicamente no tenía portafolio porque estos chistes ni siquiera daban risa porque era una vaina bastante... Bastante endógena, por así decirlo, de, del contexto en el que estaban Pero bueno, también era algo que se había hecho, que contaba para mí como experiencia. Yo sentía que había como un instinto de que podía explotar. Y a medida que comencé a trabajar en, en, en cortometrajes, eh, durante el, el, el máster, yo trabajé alrededor de unos 20 cortometrajes, todo de gratis, y todo por aprender, y el nivel de calidad... Iba para todos lados, en unos edité, en unos fue asistente de dirección, en otros fue asistente de producción, incluso en unos actué eh, Muchos no fueron a ningún lado, otros ganaron premios y les fue súper bien y nos permitió hacer como que cortometrajes más y, más y más grandes y, y todo esto ya era trabajando, entendiendo un poco como casi que fake it till you make it, como que entendiendo qué era lo que estaba pasando alrededor para yo poder poco a poco aprender a desenvolverme En un set de rodaje hasta el punto que era como que Bueno, ok, ya, ya entiendo Cómo es el trabajo y quisiera hacerlo Y, y Esto es partiendo de los inicios Que cuando yo decía, cuando yo estábamos haciendo, Cuando en la universidad hacíamos estos cortometrajes O yo tengo el cosa de video y hacía algo tan sencillo Como que bueno, vamos a grabar primero esta escena Que es al final, antes de las demás Ya La gente estaba como que tan desapegada De, de ese De ese thought process que era como que... ¿What? Ah, tiene sentido. Tiene sentido ahora al final primero. Esto está más cerca. O el, esta casa la tenemos disponible otro día. Y eran ese tipo de cosas que... Que era como un instinto de... de, de que vas aprendiendo. Esto, esto es súper básico, obviamente. Pero como que ese es el, el nivel de homebrew. Con el que al menos yo empecé. Y luego ya era trabajar en cortometrajes. Que de verdad había mucha inversión. No solo de dinero para rentar los equipos. Y para poner todo en orden. Sino... Y para producir todo Sino el, el, la inversión que ponía la gente Que trabajaba de gratis solamente para Para entra, entrar en la industria Y es una industria muy, muy coño de madre Porque es una de esas industrias super jerárquicas Donde es sobre a quien conoces Con quién te juntas Y cuando a alguien le va bien, pues le va a ir muy bien Pero cuando a alguien le va a ir mal, que tiende a ser gr grueso La población, pues la, la calidad de vida Que vas a tener ahí vas a sacrificarla y había que trabajar muy, muy de gratis por mucho tiempo, cosa que yo no podía hacer, yo tenía, si yo no trabajo, yo eh, me, mu me muero de hambre, A mí me gusta comer um, y, y sobrevivir y tener un techo y esta mierda. Y no me pude dedicar a eso, de verdad no pude entrarle, tengo muchos amigos que le entraron Y con resultados más o menos mejores, pero si algo sea, tenían todos en común No por hacer excusas, sino porque al final es como que es lo que también cualquier persona que yo conozca O que esté viendo esto ahorita, diga quiero entrar al mundo del cine Hay muchos sacrificios, a menos que tengas una red de ayuda Que sea como que capaz de, de apoyarte y decir, mira, trabaja de gratis dos años Yo te voy a ayudar, vas a tener donde quedarte, donde te viví, te voy a mandar una pensión, lo que sea y de bola y boli, persigue tus sueños Yo no puedo, yo, yo no pude Y hay que buscar, hay como decía Randy Pausch En, en su discurso de The Great Lecture Hay que re, re perseguir tus sueños Y de alguna manera esto es lo que hago ahorita Cuando hago el podcast, o sea Hablo de cine, no estoy haciendo cine Pero al menos aquí trato de, de Mi objetivo yo, yo creo que, yo, yo siempre he visto el futuro, una vez quiero volver a hablar de Dune un poco... Como que hay un momento que eh, Paul Atreides en Dune es un tipo que puede ver el futuro. Puede ver como que todas las posibles eh, acciones que, que ocurren en cualquier escenario. Pero hay veces que hay algo que no saben que está ahí. Hay como que un fog of war que, que está ahí y no lo ves Y yo hay veces que, que he tenido esto delante, he tenido este fog of war... Y, y, se, y, se, y se destapa y A veces es como que mira voy a comenzar este trabajo Voy a hacer este startup Y luego las cosas o se caen O incluso las relaciones es como que bueno voy a estar con esta, con esta chica Y luego si las cosas cambian O se desvanecen pues te das cuenta que eso no era Pero se vuelve a, a poner esa niebla Ahí que yo le llamo Y yo creo que en el apartado, en el apartado Artístico Yo siento que mi energía o lo, las cosas que hago Como que hay, hay una niebla Capaz esto es muy mm, metafórico o lo que sea, pero hay como que una niebla de algo que yo quiero perseguir y no sé creativamente qué va a ser, pero yo siento en gran medida que quiero que sea una película, quiero que sea una, una obra cinematográfica, no sé si primero sea una novela, no sé, no, no lo sé, pero es algo como que yo quisiera ir en esa, en esa dirección y poco a poco descubriré o oh, iré, iré atravesando esa niebla y este podcast es como que parte de ese, de ese viaje. Y... Y eso es algo que todo el mundo tiene que descubrir creativamente Como que tiene que atravesar la niebla de la creatividad Para saber cuál es el proyecto en el que se van a En el que se van a, a, a meter Yo hace Si tú hace dos años me dijeras que iba a hacer un podcast Donde le yo hablando Paja nada más Te hubiera dicho como que mira, no es algo que me llama la atención Pero uh, Sentía que había, pero, pero de alguna manera Esa niebla se, se limpió No sé coño, se desvaneció ¿Qué, ¿Qué se dice cuando la niebla se va, se, se difundió? En fin Sentí que esa la se desapareció Y, y lo, que, lo que ocurrió fue, fue Hammerspace, empezó como un newsletter Y yo no sé, bueno, no sé dónde coño va a ir a esto Por ahora es un podcast no, Eso no, no va a cambiar <risa> radicalmente y, y Ese viaje creativo, todo el mundo que quiera estudiar cine Y dedicarse a la dirección Tienes que descubrir cuál es tu proyecto Porque todos los otros roles de los que hemos hablado aquí Gran parte del trabajo Que está ahí de, Es que alguien te va a contratar como director de fotografía, tú lo que quieres hacer es estar en rodajes y pertenecer a proyectos y, y bueno, y participar en proyectos buenos. Pero el director, muchas veces, especialmente desde el punto de vista ejecutivo, en, en las cosas como que mediano tamaño, indie, a menos que sean autores también, ya a nivel de estudios, va a tener que montarse esos proyectos. El proyecto es de él. Sí, puedes trabajar como que asistente, ayudante, director. Puedes ayudar como la como primera ayudante, segundo ayudante, director. O trabajar en la parte de producción y, y, y ganar un sueldo. Pero ese no va a ser la salida creativa Que tú estás buscando necesariamente Y, y, y ese es como que el, el, el verdadero challenge de ser un director Es como el proyecto es tuyo O sea, a mí se me ocurre una premisa de eh, No sé, cualquier mierda eh, Asesina a un podcaster Y, y hay que una, una, No sé, se me ocurre una historia de Asesinato, y tiene que ver con Que matan a un podcaster, matan a los de escuela De nada, un saludo Y tienes que resolver el crimen y ese es el, esa es la historia. Si me ocurre hacer esa película, eh, yo tengo que ver cómo ocurre. O, sea, o, o si yo me consigo un guión, es como que cómo esto se va a trans, transmutar a, a una historia, a una, a una, a una película. Y esa visión es muy abstracta. Y hay mucha gente que tiene que colaborar conmigo, como hemos hablado en los otros episodios al, al respecto. Y eso es heavy complicado Y también de buscar el dinero, de tener la credibilidad para que la gente diga este carajo puede dirigir a un montón de gente. Y eso tiende a ser una carrera, algo lo que tú vas construyendo con los proyectos y que vas mejorando. En el caso de la gente con la que yo colaboraba, eh, tuvimos la suerte de que uno de los proyectos de la universidad fue súper bien, ganó un montón de premios. Yo en ese había sido eh, ayudante de director, y había ayudado también con, con el guión y fui como que parte de, de, del, del equipo... Del, del equipo como de producción Porque al final ahí como que todo el mundo aceptó un poco y se hice, hice hasta los créditos eh, Me excluye demasiado Un corto que se llama Quiero Voy a poner el link en, el, en la descripción Véanlo, está, a mí me gusta mucho Y luego ahí adelante hicimos, otra, hicimos otras cosas Hicimos uno que se llamaba um, eh, Una hora, un paso Que era la historia De un español que estuvo preso Durante un montón de años En, en el Medio Oriente por traficar droga y condenado a muerte, y al final logró salir de ahí. Y es una historia, una historia bonita. Y luego también trabajamos en, otra, en, en otro cortometraje, pero como que eso nunca, nunca se, en mi caso, nunca se transformó en una. Bueno, en el caso de muchos de los que colaboraron, nunca se transformó directamente en una carrera en el, en el mundo del cine. Pero pasamos a hacer un cortometraje que costaba 400, a trabajar en uno que costaba 10.000 y luego uno que costaba 20.000 euros. Y, y bueno, al final es. Es una industria muy competitiva Y presentar un proyecto Tiende a ser como que la idea Ok, ¿cuál es el proyecto? ¿Cuál es el pitch? ¿Cuál es cómo funciona? ¿Cómo esto va a ser dinero? ¿Cómo, ¿Cuál es el producto? Y hay, que, hay como que ese balance de, 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 que, que tiene que navegar el, el director Dentro del proyecto Conjunto con los productores De qué es lo que vamos a vender O incluso si fuera algo A nivel de productora El productor dice Mira, yo quiero hacer eh, Una película sobre las vacunas Y tú, bueno, que ladilla eh, pero esto tiene que lucir de alguna manera o sea, vamos, no, no puede ser una película de acción de las vacunas No puede ser una película de Michael Bay De, de, de explosiones de, de vacunas Sino que capaz tiene que ser algo más Más íntimo Capaz puede ser una historia más personal de, de, Sobre el coronavirus O mierdas así no me, Que la diga que dije coronavirus Porque eso va a ser que que este video pase como con unos loops más de, de chequeo en YouTube. En fin. Eso por ese lado de como cuál es el rol del, del director y cómo crecerlo. Y también creo que antes había hablado de que no hacía falta estudiar cine. No hace falta estudiar cine, chicos. Lo único que tienen que hacer ustedes es participar en la mayor cantidad de proyectos audiovisuales posibles. Aprender de gente que ya lo sabe y estar en, en donde se graban las cosas. Y obviamente informarte. Pero cuando te digo informarte, gran parte es ver otras películas. Entender cómo se están haciendo las cosas. Y... Y estar consciente de qué son las cosas que tú puedes producir y, y cómo. Y, y grabar, y grabar todo el tiempo. Y te vas a dar cuenta, el problema es que te vas a dar cuenta que hoy en día el, lo que es el, el lenguaje audiovisual y los mensajes y, y el llegarle a la gente ya no están como antes que tú haces un corto y puedes vivir que si sí, dos años de, de lo que te dan los premios es también, saben a bola, ya nadie, ya nadie ve cortos. Piensen ustedes cuándo fue la última vez que vieron un corto o que fuera un festival de cortos. Que le dedicaron si 15 o 20 minutos a ver un corto. No, no es, es muy raro que por ahí hoy en día puedas empezar una carrera saludable. Es como que vieja escuela. Pero hay otros sitios donde puedes empezar. Eso es, bueno, haciendo podcasts, escribiendo, eh, sí. proponiendo, proponiendo un proyecto ya con, en colaboración con gente que sabes que puede empujar una, una, una idea más grande. O también haciendo, haciendo TikToks, haciendo videos, haciendo reels. Em, explorando tu, tu lenguaje audiovisual y esto es parte de lo que es el ser un, un director. A nivel de campo, ¿qué es lo que hace el, el director? De verdad, el director trabaja con los actores y se sienta en una silla y dice qué cosas le gustan y qué cosas no le van gustando. Todo lo que es la parte de cuándo el actor tiene que estar en, un, en el set, eh, qué planos se van, se, van a hacer, eh, se, se van a estar haciendo el día de hoy, eso es a lo que manejan los ayudantes de dirección. Ellos son los que se encargan de decir: Ok, mira, este, este lunes necesitamos a este este actor, vamos a hacer estos y estos planos. Le informa a todo el mundo, se, hace, se, hace, se le dice a la gente que ahora tienen que estar en cada sitio y, y se mandan las comunicaciones. Y también se encarga de que, pues claro, los actores, mientras se prepara un buen plano en una película, pueden pasar, puede pasar una hora para decir: Ok. Queremos hacer esto Y el director ya habrá ensayado con los actores Si los actores son buenos Pues simplemente Van a haber tenido todo preparado Llegan hacen su vaina bien un par de tomas Y luego pasan al próximo, al próximo plano y, y toda esta dinámica eh, Se produce gracias a todo el aparato De dirección Los actores son muy caros Tenerlo en el set Entonces tampoco es como que Ellos vienen el lunes Y vienen el viernes Y no, no si es un actor como Y de hecho si tienes actores ya Que tienen una carrera Y que están buqueados Para hacer una cantidad X de película en el año tú tienes que hacer que todos esos meses estén libres. O sea, porque también tienes que mitigar riesgos y qué pasa si uno se enferma. Y, y eso puede pasar. Que un actor sale, que se coge un niño, y lo tienes que borrar de la película y tienes que hacer un poco de planos nuevos, como pasó con Kevin Spacey y, o como pasó con Chris DeLion, con cuando tuvo todas estas alegaciones de... de de acoso y escándalos sexuales Que no necesariamente es como que lo votamos Porque ya, ya pensamos que es una mierda Sino no es el momento Para que esta atención le llegue a la película Y a veces los actores están en plan Yo no quiero o sea no, no, quiero, no quiero esta atención en este momento No quiero esta fama Y toda esa parte hay que mitigarla Y hay que planificarla Básicamente Y, y eso es como un poco el, el, lo, lo que hace El equipo de, de dirección Trabajar con los actores y hay cosas que te vas enterando cuando estás en el equipo de dirección que entiendes. Dentro de todos los equipos, lo que es el, el equipo de dirección y el equipo de producción son los que más se enteran de cómo funciona un rodaje. Especialmente porque el equipo de dirección está, a, trabaja de nuevo en la preproducción, en la producción y trabaja en parte. Y no trabaja tanto en la parte de postproducción, pero incluso hay... Hay, hay algo de eso, hay, hay todavía, siempre hay mucha organización que se puede hacer y siempre hay mucho que se puede colaborar junto con el, junto con el director Pero en gran medida el trabajo del director, director, es sentarse en la silla y, y dar instrucciones de cómo corregir las cosas que ya los demás están haciendo es, es un trabajo de delegar y obviamente es un trabajo de liderazgo, es decir, mira, yo cualquier duda que tenga, cualquier problema que tenga Voy a poder ir donde este carajo y él me va a ayudar a resolverlo, no lo va a resolver pero me va a ayudar A, a resolverlo y, y este rol va, obviamente Va cambiando Y hay películas como Super comerciales como Marvel Que se hace con, con Previous Y casi que la película está hecha en 3D La acción está orquestada Ya para cuando el director está ahí Y lo único que tiene que hacer es hablar con los actores Y decirle, bien, quedó bien O intenta esto O mira, esto no lo puedes hacer Y entonces se vuelve un poco irrelevante Tener un, un buen director o alguien que influencia de verdad una producción, como por ejemplo fue el pedo que tuvo Edgar Wright haciendo Ant-Man, que si bien Ant-Man es una comedia y da risa y tiene un tono un poquito distinto de Marvel, no es una película de Edgar Wright. Y él sale como, como co guionista, pero él dice que, que no quisiera ni siquiera estar como co en esa vaina. Y no puedo ser director También pasó con Sam Raimi Y es una cuestión de, de visión Porque estos carajos no hacen, no hacen un coño En otras películas Como por ejemplo las películas de Woody Allen eh, Cancelado Woody Allen Separar la obra del artista Todo ese pedo eh, No es así Es obvio que esta película es de Woody Allen Cuando llevas 10 minutos Dices marico esto lo hizo Woody Allen y, O ves una película de Quentin Tarantino Y ves tantas referencias de demás personas Que dices marico esto esto es de Quentin Tarantino y creo que Quentin Tarantino, como autor y como alguien que es capaz de, de rescatar referencias, es como que un buen ejemplo de, de lo que es la esencia de un director. Todos los estudiantes de cine tienen esta curva de Tarantinesca, de decir Tarantino es una mierda, porque se creen súper inteligente, pero es porque no lo pueden imitar. Piensan que es un fraude porque descubren las referencias que él tenía cuando él es el primero en decir Estas son mis referencias y luego te escribe un libro lleno de referencias Donde te habla hasta de los actores secundarios y directores de películas de los 60 Y él nunca te está ocultando eso Está utilizando las referencias Y la mayoría de estudiantes de cine lo que hacen es copiar Pero no copian también No copian hasta el punto de que se te olvida que están copiando Que es lo que pasa con Tarantino y Esas referencias están ahí y es un carajo que... Termina la película e inmediatamente lo primero que te pasa a ti como por la mente como artista es, ¿cómo yo hago esto? Tú terminas de ver Reservoir Dogs si tú eres una persona creativa, tú dices, quiero escribir Reservoir Dogs. Y tu próximo guión va a tener cosas de Reservoir Dogs que a su vez tienen cosas de, de shows de, de, de polis y de y de malandro los 70. Y dices, mierda, es una copia de la copia. Y obviamente te frustra y genera esta reacción. De, de los de, de, de los estudiantes de cine En muchos casos decir que el he bicho es una mierda Porque es como que no lo pueden copiar Porque ellos no pueden hacer eso, no sé, es como, es como miedo Como que porque tiene que ser tan violento Es como horror, porque, porque es divertido como, como, como ser estudiante de cine Como ser tan, tan arrogante y ambicioso Hace que no entiendas Que esto es divertido Y, y por eso hay como que cierto, ciertos directores Que se vuelven como Porque son como que vanguardistas y verdaderamente originales, como Lars von Trier o David Lynch, que muchos estudiantes de cine piensan que estos son los directores, porque no los consume el, 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 la audiencia promedio, y entonces ellos pueden como que copiar de ahí. Pero al final ellos también tienen una cantidad de referencias insana. Todo buen director entiende el espacio que lo rodea, cultural, y, y sabe cómo utilizarlo. Y, y yo creo que el, hay directores Directores Y eso es lo bonito de la, de la, de, Del cine Que tú puedes tomar un poco de acá Tomar un poco de acá Y crear algo nuevo Que es muchísimo más personal Para un grupo de gente Y todo viene gracias a que tú estás sabiendo traducir Este lenguaje cinematográfico Entonces si tú me dijeras Cristian, vivirías Si tuvieras el eterno, el eterno, el eterno, si el eterno retorno De Nish y volvieras a vivir Estudiarías cine Yo diría que sí Pero <risa> trataría más bien de hacer más cine Y buscar más gente Que haga cine Y el estudiar cine me sirvió para conocer a esa gente Y para, y para practicar Y tener acceso a una serie de, de Proyectos que de otra manera No hubiera conseguido Y gente tan enfocada como yo Pero si es verdad que está caro Está caro, entonces No es algo que siento Que haya que invertirle una cantidad tan absurda de dinero como ocurre en Estados Unidos pero si sí es algo que dentro de lo posible hay que explorar y, y comprometerse un poco para decir quiero hacer esto ahora tú puedes hacer cine cuando tú quieras puedes empezarlo ya puedes escribir un cortometraje hacerlo suelo a youtube lo puedes editar en tu ipad nunca ha sido más fácil hacer cine así que si algo les queda de mensaje de este de este de este episodio es que hagan cine Hacer cine es un deporte y hay que hacer un poquito cada día, hay que entrenar un poco cada día. Cuando estés descansando, ver películas. Cuando se te ocurre un proyecto, escribirlo, planificarlo, hacerlo, conocer gente igual dedicada que tú, de diferentes, con, con diferentes habilidades y, y colaborar. Porque lo bonito del cine es que es un ejercicio colaborativo. Es un, es un ejercicio grupal, no es individual A diferencia de escribir Escribir es, es, algo, es algo casi que interno Es un proceso creativo interno El cine es un milagro Es un milagro colaborativo No tiene idea los oídos que es hacer una, una película Es un milagro que, que hayan películas de cientos de millones de dólares Es una locura También hay mucha grasa y se pierde mucha plata Pero bueno Llegamos a la marca de los 30 minutos de este episodio eh, Los próximos episodios Que van a ser de cine, creo que volveré A hablar de películas porque me da un poco la idea Hablar como que de roles específicos No creo que vaya a ser un episodio que sí El, el ayudante de dirección o, o un episodio que sí El gaffer o mierdas así Pero sí creo que el próximo que hablemos de cine Va a ser de efectos especiales que es algo Close to my heart Y creo que el de todo el mundo Y, y no mucho más Recuerden suscribirse al newsletter, recuerden darle like a este video, subscribe, decirle a, a sus amigos que vean este podcast, a sus enemigos que vean este podcast para que así no tengan a sus enemigos atrapados contra la pared antes de matarlos. Le digan no vas a ver más episodios de este podcast y ellos digan coño, la madre no me quiero morir y ahí sientan que le están quitando algo más allá de la vida, porque al final recuerden que la muerte no es parte de la vida, es el final de la misma entonces si tú vas a hacerle daño a tus enemigos justo antes de ejecutarlos porque tú necesitas a tus enemigos fuera de tu camino para conseguir nuevos enemigos o, o crecer y ganar la competencia que tienes con ellos, si los quieres hacer sufrir tienes que darles a entender cuál es el vacío de lo que no van a poder experimentar y por eso recomiendo este podcast muchas gracias y nos vemos la semana que viene Thank <laughs> you.